0: Brasil, a caminho da Copa 86, amanhã vamos vibrar com a volta de Zico e a estreia de Dirceu em mais um amistoso internacional, Brasil e Iugoslávia, um jogo decisivo para definir os jogadores que vão ao México, Brasil e Iugoslávia, ao vivo, direto de Recife, amanhã, 9:30 e meia da noite. No oitavo chute, ele mostrou porque a 10 é dele, é dele de mais ninguém. Nesse lance, até Deus deve ter batido palmas. Demais, Ivo,
1: demais! Golato! Go do Galinho! Um gol pra demonstrar toda a sua agilidade! Live a cena! Live a cena comigo! Um gol pra decidir da individualidade! Para demonstrar a sua presença de espírito! Para dizer estarei lá nessa Copa Comigo! Lindo gol! Um gol que ganha o passaporte, ganha as condições. Com uma perna só você vai, meu garoto.
0: Pra Copa, que é isso? Pra galera que se liga no Embolada. Chegamos com o episódio 37 pra você. Foi Embolada, que é o seu podcast. Fala do futebol pernambucano e também de assuntos relacionados ao futebol de Pernambuco. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque você percebeu aí na nossa abertura, né? É, a gente vai falar sobre o último gol marcado por Zico com a camisa da Seleção Brasileira. Um golaço em 1986, 34 anos atrás. E o jogo foi disputado no estádio do Arruda, um amistoso contra a Iugoslávia. Era preparação para a Copa do Mundo do México de 1986. Para falar sobre isso, antes de lembrar para você que você pode ouvir o nosso podcast. É só você baixar o aplicativo seu aplicativo de podcast, tá lá também no globoesportecom Podcasts, Globesport.com/Barra PE. Nesse episódio você vai ler lá um texto sobre esse último gol de Zico. Tá também a opção de você clicar e ouvir o Embolada, episódio 37, que fala do Zico Galinho de Quintino, esse craque do futebol brasileiro que brilhou no futebol brasileiro, não conseguiu conquistar a Copa do Mundo, né? Ganhar uma Copa do Mundo, mas foi. Genial. Para falar sobre Zico, sobre esse último gol dele com a camisa da Seleção Brasileira, hoje temos a participação de Lucas Fittipaldi, o CEO do Embolada, Abrao Neto, nosso parceiro de Embolada, também está com a gente, e o um convidado especial é Tiago Dias, editor executivo do Esporte Espetacular, ele que conhece muito sobre a carreira do Zico e vai contribuir bastante aqui nesse papo, nessa discussão, nesse debate que a gente vai fazer em torno Galinho de Quintino, Arthur Antunes Coimbra. Para começar, Tiago Dias, que você falasse o que representa Zico, a carreira no futebol brasileiro, no futebol mundial, a grandeza desse camisa 10 que brilhou por quase duas décadas no futebol. Bem-vindo aqui ao Embolada, Tiago Dias.
2: Obrigado, amigo. Obrigado, Rembrandt. Cara, uma pergunta é, grande sobre o que representa o Zico no futebol brasileiro. Eu... Não vi muito Zico jogar, eu sou, nasci em 82, mas acompanhei o finzinho da carreira dele quando eu era criança. E depois eu devo ter visto tudo que tiver sobre Zico na internet, entrevista, vídeo. Realmente é, é um jogador que, que, que eu considero um dos maiores. É, eu, eu lembro quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu era finalzinho da adolescência, ali, início da faculdade. E eu ia muito em lojas assim, de bibliotecas, né, de livrarias, ver livros de esporte, que nos Estados Unidos tem muito. E tinha aquelas enciclopédias, né? Isso é uma época pré-Google ali, pré... É, que você acha tudo na internet, Wikipédia. Tinha muita enciclopédia. E todas as enciclopédias em língua inglesa botavam o Zico como White Pelé, né? O Pelé branco. E eu acho que é isso que ele representa, assim. Ele é o maior jogador da, da, do Brasil após a geração do Pelé, eu não tem a menor dúvida. O maior jogador que nasceu no Brasil após a geração do Pelé. O maior camisa 10.
0: Lucas Fittipaldi está de volta aqui ao Embolada, o nosso CEO. Fittipaldi, já viu muita coisa sobre o Zico, leu bastante. Qual a sua opinião sobre a carreira de Zico o brasileiro no futebol mundial? Fittipaldi,
3: bem-vindo mais uma vez, amigo. Fala, Rebran, Cabral, Dias, é, os ouvintes. Prazer enorme estar aqui participando mais uma vez do, do nosso embolada. É, rapaz, Zico, eu vi pouco Zico jogar. Né? Nasci em 84, então só peguei ali o finalzinho... Né, quando ele já estava ali no Japão né no Kashima tem um gol antológico inclusive dele no Kashima né deu para sentir ainda deu para pegar um gostinho um finalzinho ali do Zico mas é, eu também já vi muita coisa do Zico né pesquisei e acho sim que foi um dos um dos maiores né e acho que Zico tem uma coisa é assim ele ficou marcado por um lado de ter não ter ganho uma Copa do Mundo com certeza se tivesse ganhou uma Copa do Mundo era, era esse cara, talvez fosse inquestionavelmente o jogador segundo depois de Pelé, se tivesse ganho uma Copa, né? mas, de toda forma, eu acho que Zico, ele tem algo que é muito raro, que ele é dono de uma geração, né? existe a geração Zico, do jeito que existe a geração do Pelé, né? tem a geração, acho que Romário ali também, Romário Ronaldo, né? e Zico... Talvez seja até maior em relação a esses dois que você tem agora, a geração Zico, né? É, tanto de quem jogou com ele, como dos fãs da época. Quem tem ali na faixa, depois dos 40 anos, tem como principal ídolo o Zico. E isso não é para qualquer um. E acho que resume, representa tudo que o Zico fez no futebol. Inclusive, eu, que não acompanhei Zico no auge, já cheguei a ter uma imagem um pouco... Pô, será que era tudo isso mesmo? E, e me lembro muito bem que uma vez, assistindo... A reprise daquele Brasil e Itália de 82, é, eu escrevi até um texto para o blog do nosso companheiro aqui de Pernambuco, o Cássio Zípoli na época, faz tempo isso, isso já faz, uns, se brincar faz pouco mais de uma década, eu acho, mas foi numa época, antes de uma Copa do Mundo dessas aí, acho que foi da de 2010, é, que passaram as reprises e passou aquele jogo na íntegra. E o meu texto era assim, perdão Zico, porque o que ele jogou de bola naquele jogo contra a Itália, é brincadeira. E, assim, e o meu texto ia mais ou menos na linha de que, no meio de tantos craques como Falcão, Sócrates, Éder, aquela seleção maravilhosa do 82 Júnior, ele ainda conseguia destoar, se destacar e ser a grande referência. Ou seja, ele era o craque dos craques. Né? Você ser a referência daquele time conseguir destoar no meio de tantos craques realmente mostra o que foi Zico para o futebol brasileiro. Infelizmente, ficou... É, marcado por não ter ganho a Copa, mas é, azar da Copa também, né?
0: Maior do que a Copa do Mundo. Cabral Neto, você também o símbolo da geração Zico, símbolo Zico para o futebol, Cabral. Tudo bem?
4: Fala, Rembrandt, um Abraço para todo mundo. Olha, Rembrandt, esse é um é um dos assuntos é, mais emocionantes até para para mim, viu? E aí eu preciso até contextualizar para as pessoas. Eu comecei a, a amar futebol graças ao Zico. Né? Eu tenho uma percepção assim muito forte de que é, uma, 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 grande, uma grande força da minha paixão pelo futebol e também do que eu faço profissionalmente tem muito a ver com ele. Uma interferência direta com ele. Eu não digo que ele foi, evidentemente, o único responsável por isso, digamos assim. Mas ele talvez tenha sido o grande marco inicial. É, eu, com seis anos, eu fiz até um texto sobre isso há pouco no Globosport.com com 6 é, anos de idade eu começo a ver é, futebol na Copa do Mundo de 82 e aquela seleção era muito representativa, né e Zico evidentemente era o grande cara era o grande nome daquela seleção então com 6 anos de idade eu via aquela seleção como um, um, 11 heróis, digamos assim dentro de campo, né pra, na cabeça de uma criança era mais ou menos isso que acontecia que era capaz de unir é, amigos e familiares num único lugar para torcer por eles e o grande ícone desses heróis era exatamente o cara que vestia a camisa 10 que era o craque, que era o cara que decidia era o cara que todo mundo gostava, que todo mundo adorava que todo mundo ficava feliz de vê-lo em campo, então a partir dali eu me apaixonei por futebol e passei a seguir é, e aí vem a o outro, outro lado da história, né, do lado profissional passei a seguir tudo que, que tinha a ver com o Zico, né? passei a ler revistas, livros, e a buscar tudo que que tinha a ver com ele, e, e isso foi evidentemente ajudando né a, a formação de uma criança a ler, a gostar de futebol, a gostar do esporte, por isso que eu acho que o Zico é muito responsável pela minha paixão pelo futebol e pelo que eu faço profissionalmente, e esse assunto específico do gol de 86, é, é, eu posso dizer que foi um gol que já nasceu é, icônico, né? porque por, por todo o contexto daquele jogo, né, o teste, basicamente, de como estava o Zico, o cara chega e faz três gols. Né? O cara faz um gol que é capaz de apagar da memória das pessoas que, no primeiro tempo, ele havia feito um gol de calcanhar. Ele fez um gol de calcanhar no primeiro tempo, que muita gente não lembra por culpa dele próprio, né? porque ele mesmo fez um gol ainda mais lindo no segundo tempo. E toda aquela imagem é muito icônica, né? Aquele cara que tá atrás do gol, que já começa a pular, né? Com, quando o Zico começa a dominar a bola, ele já começa a comemorar o gol dali, e Zico ainda dribla mais um zagueiro, ainda dribla o goleiro, e ele já está pulando, e é icônica também até pela própria narração, né? Do Luciano Duvali, que na época narrou o jogo pela Bandeirantes, ele foi o narrador da, da, da Globo em 82, mas nessa época ele já estava na Bandeirantes, e o Luciano Duvali, todo mundo sabe o tamanho do Luciano para o jornalismo é, esportivo brasileiro. E tem uma frase do Luciano Duval que resume muito bem o que foi o gol. Na, na, naquele gol em si, o Luciano diz não há palavras para descrever o gol de Zico. Ou seja, Zico conseguiu, em um único lance, emocionar o país inteiro e tirar do maior comunicador esportivo da época as palavras que tão bem saíam de sua boca naquela época. Né? Então, esse foi o gol que Zico fez aqui no Arruda, 34 anos atrás, e é basicamente isso que o Zico representa para mim, e é basicamente isso que esse gol, esse último gol de Zico representa do futebol nacional.
0: Foi esse gol exatamente que nos motivou
4: a escrever
0: sobre ele, a fazer esse papo aqui, gravar esse embolado, esse episódio do podcast, a gente relembrar um pouquinho disso, porque também, como disse na abertura, está associado ao futebol pernambucano, pelo fato de ter sido no estádio do Arruda, Arruda, o Recife, Pernambuco tem uma relação muito especial com a seleção brasileira. Lembramos muito recentemente da Copa de 94, inclusive no episódio anterior, a participação do Ricardo Rocha, lembrando detalhes volta da seleção dos Estados Unidos, passando por Pernambuco, primeira parada da seleção para depois passear pelo país e comemorar a conquista do tetracampeonato. Exatamente em 1986, Tiago Dias Vivia um momento de instabilidade na carreira, uma contusão, uma lesão muito séria que ele tinha sofrido em 85, num jogo contra o Bangu. Isso acabou fazendo uma diferença enorme na carreira dele, né, Thiago? Pois
2: é, ele. A, essa lesão contra o Bangu foi em 29 de agosto de 85. Né? O Márcio Nunes até virou um, um vilão da infância de muitos rubro-negros, de muitas crianças no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque ele quebrou o herói daquela geração, né? Ele, ele dá um carrinho, uma entrada, né? É Nem um carrinho, uma entrada de frente, assim que pega as duas pernas do Zico.
0: A violência volta a anular o bom futebol. Como nessa entrada do lateral Márcio do Bangu nas duas pernas de Zico. Veja as marcas da chuteira. Olha o gesso na perna. O agressor foi expulso. E com ele Moser, que tomou as dores de Zico. Quando o estádio vira açougue, é tempo de desenterrar um conceito do filósofo Neném Prancha, que já dizia. Do jeito que as coisas vão, se tirarem a bola de campo, os jogadores
4: nem
2: percebem. Foi tão violenta aquela entrada que ele pega as duas pernas do Zico o Zico passa por uma cirurgia. Se eu não me engano, no joelho direito, a primeira. E logo depois ele faz outra cirurgia no outro joelho durante esse processo de recuperação. E ali já começa toda uma dúvida se o Zico conseguiria ir para a Copa ou não. né? É, ele tem quase um ano ali para se recuperar para ir para a Copa. E a volta dele na seleção é exatamente esse jogo no Arruda, né? Que a gente tá lembrando. E imagino que não foi né, não foram esses quase oito meses aí de, de espera, né? Da... Até essa chamada do jogo da Globo badala isso na época, né? A volta de Zico. Eu lembro também, já vendo em alguns vídeos, o Juca Kifuri comentando o jogo, acho que pelo SBT pela Record, que ele fala isso. Quando começa o jogo, ele já fala. Esse jogo hoje vale por uma coisa, né? Saber se o Zico tem condições de ir para a Copa do Mundo. Qualquer resultado que seja em campo aqui, não importa. A notícia é saber se o Zico voltará ou não. E havia muita dúvida, assim, tinha muito médico envolvido, tinha estudo da, da, da Escola de Educação Física do Exército sobre as movimentações do Zico, dizendo que o Zico não ia conseguir virar para o lado esquerdo direito, não ia conseguir correr direito. É... Essa entrada do Março Nunes em agosto e essa volta do Zico à Seleção Brasileira em abril de 86, imagino que não foi isso, porque a, a, a... Os mais novos talvez não tem muita noção assim, né? o que, que era o Zico naquela época, gente. Assim, o Zico, quando é vendido do Flamengo para a Udinese em 83, depois do Brasileirão, é a primeira página da Veja, né? que era... a gente não tinha internet, a gente não tinha é, tanta informação circulando, assim. O Zico ser vendido era como se a gente estivesse vendendo assim, a Vale do Rio Doce, estivesse vendendo né, a Petrobras, assim. Era uma coisa de outro mundo, ainda mais para a Udinese. E aí o Zico volta para o Brasil em 85 e logo depois tem essa lesão Contra o Bangu. Então, assim, a gente tava ali, já tinha perdido a Copa de 82, né, com essa, pô, que é uma grande decepção, né, com aquela seleção que ficou no imaginário popular, assim, até hoje. e 86 é um respiro, assim, é uma tentativa. O Tele saiu e voltou, né, o Tele não fica direto entre 82 e 86, ele sai e volta. Em 86, o Tele volta para a seleção um pouco antes, né, da Copa também, meses antes, e o Zico tem essa chance contra a Yugoslávia de se recuperar. Então assim, é como falando assim, um pouco hoje, vamos supor que o Messi se machuque ali na véspera da, um ano antes da Copa e a Argentina conta com ele para a Copa seguinte para ser campeão do mundo, assim, é quase isso. O Zico era o Messi daquela geração, né? O Zico era o camisa 10 que fazia mais gol que todos os camisa 9. Então, esse período entre a lesão em 85, em né? agosto de 85, e a volta para a seleção brasileira gerou uma expectativa gigante, né? Como o Zico estaria é fisicamente, para jogar pela Seleção de novo.
0: E Fittipaldi, vem em 86, um jogo espetacular da Seleção, um jogo espetacular de Zico, estádio do Arruda, com três gols. Já Zico vai falar sobre esse jogo, sobre esses gols, especialmente o terceiro gol, que foi o último dele com a camisa da Seleção Brasileira. Esse jogo, Fittipaldi, é... Zico praticamente garantiu, garantiu a participação dele na Copa do Mundo. Mas ele estava, ele conta isso em alguns momentos, não estava muito seguro para ir à Copa do Mundo. Preferia não ter ido àquela Copa do Mundo. Seria diferente para o Brasil se o Zico não tivesse ido. Esse exercício difícil para se fazer. Mas você imagina a seleção sem o Zico? Bem que ele contribuiu muito pouco, participou muito pouco, entrando naquele jogo contra a França, Fittipaldi. Coincidentemente, Rembrandt,
3: eu estava pesquisando é, nos últimos dias, assim, nas últimas duas semanas, bastante sobre esse período. Né? Sobre a Copa de 86, é, assisti aquele jogo Brasil e França todinho, completo, na íntegra. Pesquisei sobre esse jogo contra o Yugoslávia. Acho que foi por isso que eu recebi o convite para participar do programa aqui hoje. Né? Então a coisa está bem viva na minha na minha cabeça aqui. É, e Zico, cara, assim, existia tudo isso que o dia já falou aí. Existia toda essa expectativa para saber como era que o Zico chegaria à Copa do Mundo. Claro que se sabia que ele estava longe da forma ideal, né? ele já estava numa idade também mais avançada, a lesão foi muito séria. Né? É, ele, ele, duas lesões, depois ele se machucou num treino da seleção, aí voltou, é, se preparou e fazia mais ou menos ali, parece que uma semana que ele tinha voltado a treinar bem antes daquele jogo contra é, a Iugoslávia. E aí acontece um jogo em que Zico não só tem uma grande atuação, como faz três gols, né, numa vitória por 4 dois a, a 2 né, três gols dele, e sendo ainda um gol que é uma pintura, um golaço, um dos mais belos. Daquele. Então, assim, depois daquele jogo, era impossível é, algum treinador, né, no caso foi o Tele, mas qualquer treinador não levar Zico para a Copa do Mundo, né, por mais que, que ele não tivesse no auge. Eu acho até que, na época, eu imagino, que na época, depois daquele jogo, a expectativa aumentou demais. Porque você ter seu principal jogador, né, seu principal ídolo, é, arrebentar como ele arrebentou naquele jogo, né, há um mês da Copa do Mundo, porque aquele jogo foi no dia 30, a Copa do Mundo de 86 começou em, no dia 31 de maio. Né? Então ali parecia que era o grande... Né, deve ter sido uma injeção de ânimo muito grande na seleção, nos brasileiros, pô, será que a gente vai conseguir... Porque a seleção era boa, não era mais aquela seleção de 82, né? mas era uma seleção muito boa ainda, na seleção que, que fez uma Copa do Mundo muito interessante, até o jogo contra a França, o Brasil ganhou todos os jogos, e nos dois jogos anteriores ao jogo da França, foram duas goleadas, né? 3 a 0 na Irlanda do Norte, 4 a 0 na Polônia, né? quando o Zico entrou já no final ali desses dois jogos, né? mas eu acho que era indiscutível que teria que, ser, que levar o Zico, é, mas assim é, ele, ele enviou para a gente né, uns áudios, uns relatos muito legais assim, né, a gente vai escutar aí. E aí ele conta do jogo contra o Chile, né, que já no jogo seguinte, né, desse jogo contra o Yugoslavia ele sente. Né, o, eu vou deixar até ele contar né, o áudio aí é mais rico, mas e aí já compromete, já muda um pouco de figura aquela imagem que ficou do jogo contra a Yugoslávia, né? Que realmente foi uma atuação de gala, com certeza uma das maiores atuações dele, né? Foi um hat-trick às vésperas da Copa do Mundo no nosso Arruda, né?
0: Vamos, então, aproveitar e ouvir o Galinho de Quintino aqui, sua embolada, primeiro para falar sobre a questão física, né? Como ele estava física e clinicamente no período do amistoso. Aquela data, né? Ali, final de, do mês de abril, a um mês do início da Copa do Mundo era realmente um teste para ver se o Zico estava cuidado, estava
5: pronto para a Copa do Mundo? aí para gente, Zico. É, me sentia muito bem fisicamente, estava treinando normal o tempo todo e em nenhum momento falaram para mim que era jogo teste, não. Mas, lógico, devido ao problema que eu tinha no joelho, saber que tinha que fazer uma cirurgia. A lesão do ligamento cruzado, ela existia. E só fazendo a cirurgia que dava jeito, lógico que para mim era importante uma partida, poder jogar uma partida normal. E foi o que aconteceu naquele dia, né? Fisicamente eu não tinha problema nenhum. O problema só é que eu tinha essa instabilidade no joelho, sabia que tinha que fazer a cirurgia, e se eu fizesse a cirurgia eu não tinha como participar da Copa, é, pedir ah, algumas vezes para que acontecesse aquilo, mas achavam que eu era uma pessoa importante para a seleção, estando ali e tal. Então eu fazia musculação, fazia todas. entendia todas as recomendações lá da preparação física da, da, do, do departamento médico. E aquele jogo foi um jogo é, especial porque Acabou se tornando especial Porque foi quando eu fiz meu último gol Pela seleção brasileira Eu joguei depois ainda Mas não fiz mais gols Então foi uma partida Legal, uma partida importante Contra um puta time Que era a, a seleção Da Yugoslávia né? Uma das melhores da Europa Ainda não, não existia aquela, Essa divisão que existe hoje E é, até muito engraçado, porque eu fiz um gol de calcanhar, depois fiz um driblando goleiro, o que eu fiz driblando goleiro apagou o que eu fiz de calcanhar. Dava a impressão de que tinha sido um gol normal.
0: A gente quer saber também, Zico, qual foi a sua reação depois da partida? Fez gols, movimentando bem, o que representa esse gol até hoje para você, 34 anos depois, foi o último gol que você marcou com a camisa da Seleção Brasileira? Diante de um adversário forte, né? na época a antiga, a Iugoslávia era considerada uh, o Brasil da Europa. Era a seleção considerada o Brasil da Europa pela técnica, pela, pelo refino, pela categoria. Zico?
5: Ah, após a partida me senti muito bem, feliz né? com o meu desempenho, tanto físico como técnico. E lógico, fazer os gols, a vitória te dar uma tranquilidade. Mas eu sabia do meu problema. Eu sabia que se bobeasse, não tomasse os cuidados necessários, mas às vezes não dá para a gente controlar tudo durante o jogo, por mais experiência que se tenha. Então, depois teve um jogo contra o Chile e com 15 minutos de jogo eu fui dominar uma bola, me desequilibrei e o joelho é, torceu de novo, então inchou e tudo. Dali... Eu, quando nós voltamos para São Paulo, eu pedi para, para não ir à Copa, pedi para, para ficar no Brasil, e, mas é, acabou que eu, eu fui, fui para, para o México, a gente fez tudo que era possível fazer, mas acabou não dando certo. Então eu não obedeci o que o meu coração mandou, que era não participar daquela Copa do Mundo. E acabei... É, sofrendo muito e a grande marca que eu tenho na minha carreira ter sido justamente aquela Copa do Mundo que eu não deveria ter participado mas o jogo teve um gosto especial sem dúvida por aquele um dos mais belos gols que eu fiz na minha carreira e na seleção brasileira ter, ter sido o último gol com a camisa da seleção grande abraço então tá
0: aí, Cabral. Zico fala da lesão contra o Chile, ele voltou a sentir nesse amistoso depois amistoso contra a Iugoslávia e na cabeça dele só passava não disputar a Copa do Mundo. Ele não estava seguro, convencido de que estaria em condições plenas para disputar a Copa de 86 e aconteceu o que aconteceu. Acabou ficando marcado pelo pênalti perdido contra a França, Cabral.
4: Pois é, Rembrandt. E é, é uma, uma pena né, que... Um cara com uma carreira como a do Zico seja lembrado apenas por isso em seu próprio país, né? É, mais ou menos como o Roberto Baggio ser lembrado na Itália apenas por ter perdido aquele pênalti na final da Copa do Mundo. E olha que o Zico, para mim, foi muito mais importante para o Brasil do que o Baggio para para a Itália, para a seleção italiana e o Zico para a seleção brasileira. É que o Zico era realmente o grande ícone distante, inclusive, dos outros né, jogadores. O Baixo dividia aqui e ali seu protagonismo com outros jogadores tão relevantes quanto, quanto ele. Então, eu acho muito injusto que isso aconteça de alguma forma no futebol. É, acho que, que o Zico é muito maior do que um pênalti desperdiçado. É difícil você jogar para cima de um atleta uma, a, a culpa por uma eliminação num jogo coletivo. Não é? e, e, e simplesmente por ele ter perdido um, um pênalti durante o jogo. Né? O Brasil poderia ter vencido de outras formas, poderia ter vencido na, na, na própria disputa de pênaltis, onde ia bater o pênalti, e ele fez o pênalti na disputa de pênaltis. Né? O Sócrates acabou perdendo, o Júlio César acabou perdendo, então é muito relativo, até porque o lance que origina o pênalti é exatamente o, o primeiro toque na bola que ele dá, né? porque ele entra naquele jogo, ele recebe a bola, a primeira bola que ele recebe, ele dá o passe o branco vai e sofre o pênalti, né? um passe lindo que ele dá inclusive, é... então acho que é, é muito triste é, a gente minimizar a carreira de um jogador de futebol por faltar uma conquista coletiva em seu currículo, é, acho que o Zico é muito maior do que aquele pênalti perdido, o Zico foi sem dúvida nenhuma uma grande marca de uma geração, as pessoas que têm a minha idade ou um pouco mais é, certamente respeitavam e admiravam o Zico naquela naquela época, porque ele realmente era um ícone do futebol nacional é, fico muito triste mesmo de, de relembrar a Copa dt tt a Copa 2 não, a DT2 todo mundo sente, todo mundo fica triste mas eram vitórias coletivas e foi, e foi uma derrota coletiva também, enquanto que em 86 ele fez pouquíssimo em campo porque ele não conseguia jogar, ele não conseguia entrar em campo, ele não conseguia é, ele ficou a maior parte do tempo no banco de reservas ele entrou contra a Polônia e no segundo tempo e fez um jogaço contra a Polônia O Brasil vence por 4x0 Tem pênalti, ele inclusive deixa o Careca cobrar o pênalti Porque o Brasil já vencia por 3x0 E ele estava tentando ajudar o Careca a ser artilheiro da Copa do Mundo O Careca estava numa fase também extraordinária Mas contra a França vem o um pênalti, joga em 1x1 O cobrador oficial era ele E ele vai lá e, e tem a coragem de, de bater o pênalti E perde o pênalti, coisas de circunstância da vida Na disputa de pênalti o Platini também perdeu para a França enfim, grandes craques já perderam pênaltis, mas pouquíssimos craques foram tão idolatrados quanto o Zico. Por isso que eu digo que ele é muito maior do que essa Copa de 86.
0: A gente vale lembrar, né? Ele disputou 78, as Copas de 78, 82 e 86, três Copas do Mundo. Milhou em 82, né? daquele jeito todo, que todos nós lembramos de alguma forma. Tiago Dias editor do Esporte Espetacular, que acompanha de perto aí muita coisa sobre o Zico, ele fala, eu já vi em algumas entrevistas do Zico, Thiago. E se ele tivesse que dar um conselho para o Zico, olha só, ele falando dele mesmo, não dispute a Copa de 86, a ver como Oi, é Ibra. esse sentimento dele. Oi, Cabral.
4: Só antes do Dias entrar aí para fazer uma, uma brincadeira, é, esse é, é o único momento que eu discordo do Zico, tá? Porque se ele tivesse a chance de dar um conselho a ele, ele poderia dar o conselho de bater do outro lado o pênalti, né? Na hora contra a França, seria muito melhor. Trocava o lado da batida, né?
0: Trocava só o lado da batida, da batida, né, Cabral? Isso, o resto deixa como tá. Isso. E aí, esse impacto é tão grande assim na vida, foi tão grande assim na vida dele a ponto de ele dar esse conselho pra ele mesmo, Tiago Dias?
2: É engraçada a relação do Zico com a Copa do Mundo, né? Em 78, tem aquele gol anulado que é um golaço e aí o Brasil é, não, não não chega nem na final 82 que era para ser a Copa do né a grande Copa daquela geração perde né para a Itália ali num jogo né que se jogasse 10 vezes ganhava 9 e 86 esse pênalti que depois ele é um dos poucos jogadores que teriam a a, a coragem de perder um pênalti nos 90 minutos e ir lá bater na, na decisão né e fazer e, e ele fez o gol é, esse conselho do Zico, que né, nem o Cabral brincou, é complicado, né? O Zico teria que, ir pra, teria que ter ido para aquela Copa, não tem jeito. É, Seria um mal para o futebol se ele não fosse, se o Brasil perdesse aquela Copa sem o Zico, né? O que queriam falar também, né? Sem, que ele não teria ido, teria pedido para não ir, é complicado. É, o que eu acho, e depois, depois já como treinador também 98, ele vai com o Zagalo. Né, como auxiliar do Zagallo, né, o Zagallo do Zagallo que nem a gente brincava, porque era a função que o Zagallo fazia com o Parreira e também tem todo o problema com o Romário e aí o Brasil perde com aquela convulsão do Ronaldo então Copa do Mundo e Zico realmente o Zico brinca muito com isso ele leva muito no bom humor atualmente, eu acho que isso já doeu mais para ele, ele não, não teve sucesso, né, e até aquela frase que o, que o Fittipaldi falou no início que azar da Copa, né, a frase imortalizada pelo Fernando Calazan de uma coluna no Globo numa dessas derrotas é azar da Copa, né, eu acho que o Zico, no Brasil, tenho certeza que ele seria considerado por unanimidade o maior jogador depois do PLS se tivesse que ganhar a Copa de 82, 86, eu não tenho a menor dúvida, porque aí o clubismo falaria um pouquinho mais baixo, assim, né, como o Zico, perdendo essas Copas no, no Brasil e tendo toda essa relação com o Flamengo e ganhando tudo que ganhou com o Flamengo, realmente fica uma, uma, uma guerra ali de torcida até, né, de, de você não aceitar o, o ídolo do seu rival, é, como um grande jogador do mundo, né? A gente tem muito isso na Espanha com Cristiano Ronaldo e Messi também tem Barcelona e Real Madrid. E aqui assentou muito pela relação dele com o Flamengo. Mas fora do Brasil, eu já tive algumas coberturas nacionais, já tive algumas duas Copas do Mundo fora do Brasil. A reverência da imprensa internacional com a seleção de 82 e ela é muito resumida na figura do Zico é impressionante assim. É é, é... Ele ter ido em 86, até o Platini, né, exalta muito o Zico também, ele ter ido em 86 é uma amostra também da grandeza dele, mesmo fora de forma, mesmo com duas cirurgias no joelho, ele tinha 33 anos, que hoje em dia nem é uma idade tão avançada, né, mas para os anos 80, 33 anos, você parecia um senhor, assim, né? um idoso praticamente. Eu lembro criança olhando pessoas com 33 anos e pensava assim, meu Deus, esse cara é muito velho. E hoje o mestre, o Cristiano Ronaldo, bate nessa idade aí fazendo 80 gols por ano. Né? Mas em 86, 33 anos, já era uma idade bem avançada com aqueles problemas no joelho. O Zico ter ido já foi um ato de heroísmo. Né? Hoje ele pode olhar para trás e falar que não tinha vontade, era melhor não ter ido, que não se sentia à vontade. Mas na época, com certeza, ele devia estar doido para ir para a Copa devia estar doido para tentar ser campeão do mundo, porque aquela geração ficou marcada por não ter ganhado 82. Então, se assim, esse conselho que ele dá para ele mesmo, hoje ele com seus 60, 70 anos, é fácil falar, né? Mas duvido que ele, com 33, aceitasse esse conselho do Zico, velhinho, de meu filho não vá para a Copa. Eu duvido que o Zico, de 33 anos, aceitasse, tendo a chance Ô... de ganhar uma Copa do Mundo, né?
3: Ô, Dias, e tem uma questão assim sobre Zico, que eu acho que é, 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 talvez seja a maior injustiça que existe em relação a ele, que é quando chamam o Zico de pipoqueiro, né, pelo fato de não ter ganho é, uma Copa do Mundo. Pela Pô, ele derrota, foi tudo
2: menos pipoqueiro, né, Fidipaulo? Ele Liga? foi isso...
3: tudo menos pipoqueiro, cara. É isso que eu queria frisar aqui, né, sublinhar, porque é exatamente isso. Ele entra no jogo, né, o jogo decisivo contra a França. Ele já tem uma genialidade ali, porque o cara frio. Né, no momento de um jogo afunilado, um jogo extremamente pegado, o maior desafio das duas seleções naquela Copa até aquele momento sem dúvida, né, e o cara entra, acha um passe magistral né, para Branco, né, que penetra ali na, no sistema defensivo francês, é genial o passe, né, pênalti, e aí ele tá frio, né, careca era o artilheiro, careca tinha batido, se não me engano dois pênaltis já na Copa convertido, né, tava quente no jogo poderia ter batido mas ninguém nem se atreve a pegar na bola, né? nem mesmo Sócrates, Júnior, que eram jogadores mais tarimbados, até mais experientes do que em relação ao, ao Careca, por exemplo, ali, né? porque já tinha jogado uma Copa. Mas ninguém vai na bola, é Zico, porque eu acho que era, era indiscutível. Eu não sei se as pessoas tinham lembrança de, de um pênalti perdido por Zico, é, mas é, é, a maneira com que ele batia pênalti e falta. É, é tanto que quando o pênalti acontece, todo mundo se abraça, assim parece uma certeza absoluta de que vai ser gol. né? E, e ele não foge. Em nenhum momento ele não foge da responsabilidade. Sizzico não... Ele tinha até os motivos dele para não ter batido aquele pênalti, porque tinha acabado de entrar, porque estava frio. né? E talvez se ele não tivesse batido e outro tivesse perdido, talvez essa alcunha de pipoqueiro poderia ser injusta também, mas talvez fizesse algum sentido porque todo mundo ia dizer, ah, se Zico tivesse batido, teria sido gol, mas ele preferiu não bater, pipocou, né, e outra prova de que ele não foi pipoqueiro, é o que Rembrandt, foi você mesmo, foi Rembrandt que já citou, que foi quando ele foi lá na disputa e bateu novamente, dessa vez ele deu uma porrada na bola e fez o gol na disputa de pênalti, então mais uma demonstração de que ele foi tudo, Menos pipoqueiro. O que aconteceu foi que ele bateu mal. Ele bateu é. mal e, e errou. E acontece. O futebol é, é feito de detalhe. Alguns centí... Se a bola tivesse ido alguns centímetros pro, mais para o lado, teria sido gol, e Zico teria uma história épica, sabe? Seria um roteiro de cinema naquele contexto ele ter classificado o Brasil daquele jeito. Né? Mas aconteceu o que acontece no futebol inúmeras vezes. Né? O detalhe ali pegou mal na bola e perdeu o pênalti.
2: E só mais uma, uma curiosidade sobre esse pênalti também de 86, para depois, eu acho que a gente vai falar mais do Arruda. Tem uma entrevista do goleiro, da França o Batz, né, que, foi, que ele deu entrevista alguns anos atrás pro Extra aqui do Rio de Janeiro, aquele jornal, e que o repórter conversando com ele fala sobre esse pênalti e tal, e pergunta se ele já encontrou o Zico alguma vez, ele diz que não, que nunca reencontrou, e o repórter pergunta o que, que ele falaria pro Zico, e ele diz que pediria desculpas ao Zico por ter pego esse pênalti, porque ele não aceita as críticas que o Zico recebe no Brasil por causa desse, desse pênalti que ele pegou. Então, assim, o próprio goleiro da França acha que não deveria ter pego esse pênalti não, cara, porque o Zico é muito <risos> maior do que aquilo,
0: né? Vou pedir para vocês já a opinião de vocês sobre o gol, né, o relato de cada um sobre o golaço do Zico. Mas antes, apenas um detalhe, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler em algum lugar, de ouvir, mas as pesquisas, eu cheguei a, a ler... Lazarone havia consultado o Zico em 1990 a possibilidade de ele participar de mais uma Copa. E aí ele disse, não, agradeceu, não dá mais. Chegaram a ler, ouvir alguma coisa a respeito? Oh, Rembrandt, posso falar, eu
2: conversei com o Lazzarone não tem um ano sobre isso. Não, um pouco mais de um ano, acho que dois anos atrás, perto da Copa do Mundo de 2018. Eu dou um curso aqui no Rio de Janeiro de jornalismo esportivo e levei o Lazarone para dar uma palestra para meus alunos. E nessa brincadeira, Carol Lazzaroni falou exatamente isso. Perguntaram para ele sobre por que, que as camisas 10 da seleção naquela Copa eram Silas, por que, que o Brasil não tinha um camisa 10, a camisa 10 era reserva. Ele falou assim, cara, a gente não tinha um camisa 10 porque o Zico tinha se aposentado. E antes da despedida do Zico naquele jogo na Itália, deve ter sido em 89, lembra aquele amistoso do Brasil e Itália lá na, em Udine, que é a despedida do Zico na seleção, que eu acho até que o que o Neto joga, não lembro. É, mas teve uma despedida e o Lazarone falou que, antes do jogo, chamou o Zico num canto e falou com o Zico, cara, você não quer jogar mais um ano não e, e tentar ir para a Itália, ir para a Copa? E o Zico descartou, o próprio Zico descartou na hora. Então, assim, realmente, o Lazarone conta essa história de que chegou a sonhar em ter o Zico com a camisa 10 da, do Brasil na Copa de 90.
0: Legal, né? Legal aí, então, confirmada que houve, confirmado que houve realmente esse interesse Bazzaroni, que era o técnico da seleção, foi o técnico da seleção em 1990 na Copa da Itália. Cabral Neto, a sua lembrança do que você já viu, você não estava no Arruda naquele momento, né? Imagino que não, mas o que é que você fala desse gol, qual, qual é o seu relato sobre o golaço do Tico, o terceiro gol, que já foi um gol bacana, o primeiro de calcanhar, que você lembrou no começo... Aí teve o gol de pênalti e depois o terceiro gol, que é o golaço dele, o último com a Seleção Brasileira. O próprio Zico fala isso aí né nessa entrevista que ele nos concede e ninguém lembrava do gol de calcanhar, porque o terceiro gol acabou ficando imortalizado. E a, a, a sua impressão sobre esse último gol do Zico com a Seleção do Brasil, Cabral?
4: Então, Embrano, é... como eu já, já falei aqui, né para contextualizar toda essa minha admiração pelo Zico, todo esse carinho que eu tenho por ele, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo que eu tenho no esporte é o Zico, e, e graças a ele também, é, a, a grande frustração é, da minha vida também tem a ver com ele, né? da minha vida esportiva, digamos assim. É que eu nunca vi o, o Zico ao vivo, né? digamos assim, pessoalmente muito menos, mas eu nunca vi o Zico em campo, eu nunca tive a chance de ver o Zico jogar, seja pelo Flamengo ou pela seleção brasileira, mas eu me lembro muito bem desse jogo, eu sei onde eu estava, eu sei com quem eu estava, né, na casa de amigos, do, da de, de família, é, é, de uma família amiga do meu pai, né, e eu me lembro muito das pessoas que estavam conosco nesse dia, assistindo a esse jogo, porque realmente é uma memória muito marcante, né de, de saber que Zico estava aqui e eu não podia ir para o jogo, por exemplo, então era algo realmente assim um tanto quanto digamos dolorido mas era algo marcante porque a minha memória de futebol sempre é muito muito forte né então eu me lembro muito bem de como foi esse jogo eu me lembro de todo o ambiente lembro do arruda cheio do arruda lotado é... lembro dos gols que ele fez lembro eu gostava muito do renato gaúcho também né e o renato estava nesse jogo jogava também nessa partida e o brasil foi muito bem e aquilo deu muita esperança porque havia Realmente essa grande dúvida, será que o Zico vai conseguir ir para a Copa do Mundo? Será que o Zico vai conseguir jogar? E na minha cabeça de criança de 10 anos de idade, eu nem imaginava uma Copa do Mundo sem o Zico. Né? Então havia que, esse temor do Zico não ir para a Copa do Mundo. De repente a bola começa a rolar, o homem mete três gols, né? um deles desse, né? que, que já, nasce, já nasce icônico, como eu falei agora há pouco. Então a esperança realmente reacendeu novamente da seleção brasileira né? conquistar o título e muito tinha a ver com a capacidade de jogo do Zico, né? se o Zico tivesse chegado, se não, se não existisse um zagueiro chamado Márcio no mundo, certamente a condição que o Zico chegaria na Copa 86 seria outra, completamente diferente da que ele chegou, seria titular absoluto é, e, e fatalmente faria uma grande Copa do Mundo, infelizmente a gente não pode mudar os fatos passados né.
0: Tem o relato final sobre o golaço de Zico no estádio do Arruda. Era o estádio que recebia, né? que recebeu a maioria dos jogos do Brasil até aqui. Ainda não tínhamos a Arena de Pernambuco. O Brasil jogou poucas vezes na Ilha do Retiro. Mas o Arruda era o palco da seleção naquela, naquele período, naquela época da geração do Zico. Lucas Fittipaldi. É
3: isso, Rembrandt. O Arruda depois... Né, construiu é, antes, né, mas depois principalmente construiu uma relação muito forte com a seleção, né, a geração do do tetra né, o auge ali dessa relação, mas esse gol é muito simbólico, eu acho, né, porque dentro de tudo que já foi dito aqui, né, de todas as decepções, assim, de frustrações, de dor mesmo que Zico sentiu com a camisa da seleção brasileira, eu acho que o, o destino fez um um afago nele, sabe? Porque você ter seu último gol pela seleção, ser aquele gol, um golaço, né? um, dos, um dos gols mais bonitos da carreira dele, é, no mínimo, um afago e uma imagem muito simbólica. que, eu acho, pô, se o último foi esse, foi meio que para fechar com chave de ouro, sabe? Esse Zico, ele é muito marcado, assim, não só por não ter ganho uma Copa do Mundo, mas por não ter ganho um título importante. Né? Ele também não ganhou uma Copa América, ele realmente ficou, tem uma, tem uma rusga ali. Isso não apaga o fato de ele ter jogado muita bola e ter encantado o mundo com a camisa da, da seleção brasileira né? mas eu acho que é isso Rembrandt. aquele gol ali ele meio que sintetiza ele resume é, toda essa grandeza é, que foi o Zico, né? que o futebol ele está muito além, mas muito além de só resultado né? a frieza do resultado né? é, um paralelo, um um zico, assim, fácil de fazer, é Cruyff, por exemplo, que também não ganhou uma Copa do Mundo, mas que foi um gênio e é exaltado e é lembrado e tudo que ele fez e também não ganhou uma Copa do Mundo, né? E, e eu acho que, assim, só para eu complementar, Cabral, é, além de tudo, só pegando um ganchinho ali sobre aquela história ainda de, de 90, né, da possibilidade dele ir para 90, é, como o Dias falou, assim, em, em 1986, o cara com 33 anos ele já era como se hoje em dia ele tivesse uns 38, 39 ali, né? 40, já estava muito avançado, era outro contexto, não era feito hoje em dia. Então, assim, Lazarone conversou com ele ali em 89, imagina, dizia que ia chegar na Copa de 90 com 30, 37 anos, então acho que para a época era algo inimaginável, por isso que eu acho que ele sequer cogitou a possibilidade, porque era um contexto muito diferente do atual. Por mais que ele tenha jogado depois no Japão, mas era uma época que o futebol japonês ainda estava engateando ali, né? Então ele, acho que ele não se via mais num nível de Copa do Mundo, né? E teve a grandeza, eu acho, de, 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 de dizer não. Daquela vez, eu acho que corretamente para 90, eu acho que corretamente. Em relação a 86, eu estou totalmente de acordo com vocês, ele sim deveria ter ido, mesmo do jeito que foi.
0: Só para a nossa impressão final agora do Tiago sobre o gol aqui no Arruda. Globoesporte.com aqui em Pernambuco, na semana passada, lembrou um episódio né, da história do gol de falta de Zico no Maracanã, Santa Cruz, que para ele, para Zico, é o gol mais bonito marcado por ele em cobrança de falta, foi uma vitória do Flamengo por 3x1 contra o Santa, ele marcou os três gols do Flamengo e fez aquele golaço do o Birigui, e aí a brincadeira do Birigui com Zé do Carmo, né Zé do Carmo olhando para o Birigui, pedindo para ele, Birigui era o goleiro, pedindo para ele olhar para frente para o batedor. Aí Zé do Carmo teria dito não, não, eu também quero ver o gol. Só você, eu também quero. Quer dizer, o cara da barreira, o time adversário vem com uma dessas, só histórias do Zé do Carmo também, né? Figuraça. Mas Thiago, queria que você te agradecendo a contribuição que você nos trouxe aqui nesse papo sobre o Zico, sobre esse esse gol em 86, que você fizesse aí um, um resumo, um relato final sobre o momento dele da, na seleção em 86 e esse golaço marcado aqui no estádio do Arruda, Thiago Dias.
2: Cara, o Zico era a camisa 10, né? Isso, isso eu penso muito a respeito disso quando eu estou pesquisando futebol, né? E a, a, sempre eu faço um paralelo com o Messi atual, assim. É, o Messi também é um vitorioso, absurdo, né? Joga no futebol europeu, no Barcelona, ganha sei lá quantas Champions. O Zico poderia ter ganhado muito mais? Poderia, mas era outra época também, né? Cada time brasileiro era uma seleção... Né, aquela Libertadores do Flamengo, o Flamengo é uma só, podia, poderia ter ganhado no ano seguinte, perdeu pro Penharol em casa, depois ele sai, mas todos os times brasileiros eram muito bons e não tinha tanto né, estrangeiro no, no exterior, assim, e o Zico era um camisa 10, cara, um camisa 10 que fazia muito gol, né, é, era um Pelé, o Pelé também era camisa 10, mas era até mais atacante que o Zico, se a gente parar para ver os jogos. Tanto que o Zico, esse gol é o gol 66 dele pelo Brasil, né? Ele tem 66 gols pela seleção brasileira. É, contando tudo, né? Todos os amistosos, todos os jogos, porque às vezes a FIFA, algumas contagens tiram alguns gols por causa de combinado de clube ou jogo contra clube, que lá fora não se conta, mas se contar tudo, eram 66 gols. Aí eu acho que ele fica em terceiro na lista da seleção brasileira, atrás do Pelé, é claro, e do Ronaldo Fenômeno, né? Teve que surgir um Fenômeno, camisa 9, para passar o Zico em número de gols. E se for só o jogo oficial, o jogo que valia ponto, eu acho que o Romário passa também, que também é outro fenômeno. Mas é isso, o Zico era é camisa 10, cara, que fazia 66 gols com essa camisa da seleção brasileira. Sabe quantos gols o Maradona tem pela Argentina? Acho que não é nem metade disso. O Messi já atropelou o Maradona. E o Maradona é um deus pros argentinos, né? Graças a muito aquela Copa também de 86, que a gente tá falando há tanto tempo. Então esse gol contra a Yugoslávia... A narração do Luciano do Valle, que fica marcada para a história, né? Que ele diz que não tem palavras, que o Cabral lembrou no início. Não há palavras para definir o gol de Zico. Eu lembro muito de um amigo meu imitando essa narração, cara. É uma das coisas que eu mais tenho na cabeça, o cara imita igualzinho o Luciano Valle. Ele fazia essa frase quase todo dia, quando eu trabalhava com ele lá no jornal Lance. E é isso, cara. É, uma, é um gol que não tem palavras por tudo que representou, por tudo que devia representar na época pro Zico aquele jogo. Imagina, você ficar quase um ano parado. Quase parar de jogar futebol. E o Zico já deu entrevistas sobre a morfina, né? Como ele tinha que usar a morfina na época pra, pra não ter as dores nos joelhos. E aí o cara me volta com 55 mil pagantes no estádio, se não me engano, no Arruda. Uma torcida apaixonada, como sempre é quando o jogo é no Recife. O cara me faz três gols. Três gols, sendo que o último é um gol de placa. É brincadeira, assim, a, a, a gente, né, no Brasil. Boa parte da, da, da torcida e da imprensa, né? A imprensa não, a imprensa até defende muito o Zico, mas boa parte da torcida é Lembrar do Zico por um pênalti perdido na Copa do Mundo. Claro que é uma derrota, claro que é uma derrota histórica, claro que é uma, uma, um pênalti perdido histórico que vai, vai, vai ficar marcado que nem o Badio ficou. Mas, cara, olha o tamanho do Zico perto de tudo isso, né? São 826 gols na carreira, né? O total, assim, que ele anota um caderninho dele lá desde que ele começou a jogar no Flamengo. Pro Camisa 10, cara, um ponta de lança, né? O Zico, os, os, os jornalistas mais antigos, dizem que era o Arco e a Flecha ao mesmo tempo, né? O tipo de jogador que, depois dele, não nasceu muito no Brasil, né? Acho que o brasileiro que mais se comparou, assim, no estilo de jogo, não tô querendo fazer comparação, nem dizer que chegou ao nível do Zico, mas pode ter sido o Kaká, talvez, né? Os mais recentes, que era aquele cara que vem do meio de campo, arrancando com velocidade, dá assistência, faz um gol. É, é impressionante. É, esse gol no Arruda e a narração que eternizou ele... Entra para a história como um golaço, um gol importante por tudo que o Zico fez. E um fecho de ouro na categoria de gols dele pela seleção brasileira. Porque depois disso ele ainda faz muito pelo Flamengo 87 até se aposentar. E não vamos entrar aqui no mérito do título de 87 sobre quem é. Porque eu sei que o público pernambucano tem uma grande disputa sobre isso. Nossa, a maior parte dos nossos ouvintes. Mas ele faz muita coisa depois daquele gol tem a infelicidade na Copa de 86, mas depois ele faz muito ainda no Flamengo até o final da carreira, ele para de jogar e volta a jogar no Japão, né? não é uma sequência, ele não vai do Flamengo pro Japão, ele ainda vira ministro do Collor nesse período, antes de ir pro Japão, e aí no Japão ele começa do zero e apresenta coisas maravilhosas no Japão já com seus 30 e tantos anos, 40 anos de idade, então assim, esse gol no Arruda é um fecho de ouro pra carreira dele na seleção,
0: que infelizmente ainda tem mais um capítulo com, a... com o pênalti perdido nosso agradecimento, nosso reconhecimento, a nossa reverência por tudo que ele representou e representa o futebol brasileiro. Quero agradecer também a você, Carlos Dias, mais uma vez, obrigado pela sua participação, fica aqui aberto o convite para outras possibilidades também, para outras participações, um cara muito inteirado do futebol, editor executivo do Esporte Espetacular, Aqui é um espaço aberto para a gente discutir, falar muito o futebol de Pernambuco e tudo que estiver associado a Pernambuco. Obrigado, Thiago. Que é isso. prazer foi todo meu. Obrigado
2: a vocês pela companhia e tudo de bom.
0: O Neto, boas férias, meu amigo.
4: Valeu, Rembrandt. Só para só para terminar um detalhezinho que eu acho importante falar sobre gol. Que a descrição do gol ela é muito a cara do zico, né? Porque se você for ver aquele lance durou o quê? Três, quatro segundos, talvez. E talvez sejam três, quatro segundos é, bem emblemáticos, bem representativos, bem exemplares em relação ao que foi toda a carreira dele com a bola nos pés. Né? Porque o lance tem a movimentação característica dele, né? o movimento do braço que antecede o drible, que era muito característico do Zico. A bola colada aos pés, independente da movimentação que ele fizesse, como se tivesse um ímã na geladeira, né? a bola nunca saía muito perto do pé dele a frieza na cara do goleiro, a confiança para fazer mais do que era esperado, porque ele poderia ter batido na bola antes de dar o último drible, né, e que bom que esse gol foi no momento em que o Arruda estava lotado, porque Zico merecia ter um último gol daquele, um gol de placa, marcante, levando o arquibancado ao delírio e tendo a narração épica como teve a do Luciano Vale. Valeu, Rembrandt, obrigado por tudo ao Zico e a gente volta aí daqui a mais duas semanas a gente volta de férias, viu, Rembrandt?
0: Combinado, então, Cabral. Lucas Fittipaldi. E os pernambucanos agradecem ao Galinho a pintura, né, pelo golaço e por tudo que ele fez também na carreira representando a nossa seleção, representando o nosso país, viti
3: É isso, Rembrandt. Só um detalhe aí pra, pra fechar. Eu tava pensando aqui, né... É... Tanto o Zico, como outro cara que a gente já citou aqui no programa, que também é ídolo de uma geração, é o meu ídolo, no caso da minha geração, que é o Romário, é, eles têm é, alguns aspectos importantes de relação com Recife, com Pernambuco, né? Eu fiz uma visão exclusiva com o Romário aqui, e, ele, e aí a gente relembrou aquele retorno do Tetra, né? Quando ele, a parada é aqui, ele vai lá no avião, bota a bandeira. Então, Recife, muito marcado na vida dele, por, por aquele momento e o gol mil, né, em cima contra o Sporting, né, em Magrão ali, outro momento também bem emblemático da carreira dele que Recife de alguma forma fez parte. E aí você citou Zico também, né? Além desse gol, o gol que ele considera o mais bonito dele ali de falta, né, contra o, é um gol icônico também, né, contra o Santa Cruz. É meio inexplicável aquele gol, né? É, você fisicamente ali, é meio difícil de explicar como é que ele conseguiu colocar aquele ângulo na bola. Então, dois momentos importantes aí de Zico, né? bem importantes, né? o último gol pela Seleção e um dos gols mais bonitos dele, pela, se não foi o mais bonito com a camisa da Seleção Brasileira, e aquele gol contra Santa Cruz, né? deve ter outros também, mas esses dois momentos são bem icônicos, e um paralelo, assim um jogador do tamanho do Zico, você tem Romário, porque são jogadores muito grandes, né? a gente conta nos dedos jogadores desse tamanho, né? acho que se, se o Brasil tivesse sido campeão do mundo em 82, jogando aquele futebol, que era o que todo mundo esperava, talvez a, a... A discussão hoje seria Zico ou Maradona, né? Talvez Zico fosse do, do tamanho do Maradona hoje mundialmente, só não, não fosse não existisse nem a discussão maradona pelé Eu acho pelé, que é maior, né? Seria, seria Maradona-Zico, né? A discussão no, no mundo, talvez. Mas. E Pelé acima, né? Bem assim. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim. De alguma forma, Recife fazendo parte aí da história desses caras.
2: Ô, de rapidinho. Falou de Maradona? Maradona Fittipaldi. que nunca ganhou do Zico. Nunca. Tem isso, né? O Maradona Tem ganhou isso, do Zico né? em duelos por seleção ou. Pronto, falei. É verdade. Para
4: pra mim, para mim o Zico era maior, viu? O Zico não teve um ano sequer na carreira dele que ele tenha jogado mal. Maradona teve. Zico fazia muito gol, mais, mais gol do que Maradona. Mas deixa isso para outro podcast que é melhor. <risos> falei, isso, né? galera.
0: É isso. Eu avisei. né? A gente tenta, a gente programa aqui um tempo para o um episódio, para a conversa, mas você sabe que depender da gente ia render muito mais assuntos. Obrigado, galera. Valeu demais. Elias Roma Neto na tecnologia, viabilizando essa possibilidade de a gente conversar aqui, de gravar o episódio do Embolado, o episódio 37, fala do futebol pernambucano ou de assuntos, elementos que estão associados ao futebol de Pernambuco. No caso deste episódio, o último gol de Zico com a camisa da seleção brasileira que foi marcado no estádio do Arruda, no Recife. Muito obrigado pela sua audiência para ouvir o embolada todos os episódios. Se você quiser ouvir, se você está chegando agora, é fácil. É só você acessar o seu aplicativo de podcast e baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser. Nesse período de, de quarentena, né, muita gente em casa procurando conteúdo para ver, para ouvir, para ler. Então tá aí mais uma possibilidade para você. Tá lá também no globoesportecom podcasts e Globoesporte.com/pe junto aí com essa reportagem, com essa crônica, com esse texto que a gente fez sobre esse gol de Zico. Você também pode ouvir o podcast ouça os outros episódios também. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Acompanhando
1: a cobrança de falta na altura. Vale o gol! Do Brasil, Zico! Brasil. Falta a batida forte para a área. Zico tocou nela, todo mundo esperava a bola alta, pensa no replay, vive a cena. Na barreira, Moser, penalti Moser. Zico, cima da gorducinha, Zico. É do Brasil, gol brasileiro, Zico. Olha o Zico outra vez, olha o Zico na jogada pessoal. Tira o lá, tira o Da sua agilidade. E aquele que tenta
5: e que acredita, não tem medo de errar, ele consegue. Eu fui muito feliz e acho que é, essa vitória do Brasil, para mim, teve muita importância,
1: não pelos gols, mas pela minha volta à seleção brasileira.
0: A bola é uma flor que nasce no pé de Zico com cheiro de gols.